0: pessoas, estamos de volta para falar sobre este filme que vem dividindo opiniões. Tem gente falando bem, tem gente falando mal, eu, eu mesma, né? Não, você tá errada. Você tá errada. Já, já basta outro aqui que, que amou, de paixão. Enfim, eu sou a Tommy Farias.
1: E eu sou o Cid Souza.
0: E hoje temos convidados. Hoje temos convidados. Temos um convidado que. Enfim, eu não vou nem apresentar, eu vou deixar que ele se apresente. <risos>
2: Fala aí, pessoal. Aqui é o Ricardo Rente, do Território Nerd. Valeu, Tami. Valeu, Cid. Obrigado pelo convite pra participar aqui, pra falar desse filmaço de 2019.
1: Que incrível,
2: né, cara? A Melhor
0: co... que a Interestelar, né? Não. não, não.
2: não. Interestelar, aonde? A fila do pão, quem é interesse ah, lá Exatamente. Aí, gostei, gostei.
0: Gostaria de pedir demissão? Estou saindo <risos> deste podcast agora? Meu Deus, gente. Olha, hoje eu vou sofrer neste cast. Eu vou sofrer. Porque foram duas criaturas... Chatinhas que gostaram do filme. Vocês não estão entendendo. Eu, vou tá começando mais um claquete, meu Deus do céu. Homem viaja pelo interior de um sistema solar sem lei para encontrar o seu pai desaparecido. Um cientista renegado que representa uma ameaça à humanidade. E assim temos o nosso querido Adiastra. Que aqui já recebeu o nome de Rumo e Estrelas, né? Porque, porque o Brasil é assim, <risos> Brasil, ele né? gosta Brasil. de colocar esses subtítulos óbvios, né? Tipo Taxi Driver, o Taxista, mas tudo bem. <risos> Meus queridos, expectativas, havia alguma? Eu vou te
2: falar que eu, eu não vi, fui pra esse filme aí seco, assim, não sabia nada, não, não vi trailer... A única coisa que eu, eu tinha existência, que era o Adjuster, eu já tava ouvindo falar, o filme espacial do Brad Pitt. E. da produtora dele lá, né? A Plan B. E era muito doido, porque a gente tá tendo aí uma nova renascença, né, de filmes espaciais, já há algum tempo já com, aí, com gravidade interestelar, Perdida em Marte, a gente teve aquele Life do Jake O uh, Que mais? Teve outro esse ano, me lembra? Tô esquecendo. Eu, 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 espacia... Ah, o primeiro, o, o primeiro Homem, também do Chazelle.
0: Mas foi desse ano? Foi ano passado, hein? Foi ano passado.
2: Ah, é. Mas teve, teve outro esse ano? Não tô... Teve o do Robert Pattinson esse ano, acho que é High Life, alguma coisa assim, que é espacial também... Ah, então assim, o da Natalie também, o Lucy in the Sky, que eu tô doido pra ver e não vai sair em lugar nenhum essa porcaria. Então é legal você ver ver essa renascença de filmes espaciais, porque... É bacana, o ficção científica, ela tem esse papel de falar sobre a gente, né? Falar sobre o ser humano, e aí quando entra essas temáticas, pra mim, já me ganhou, entendeu? Eu também.
1: Então, assim, eu não vi nada do filme, não vi trailer, não vi porra nenhuma, só sabia que era com o Brad Pitt. E aí a gente já vai com expectativa, porque ele é um ator foda, enfim. E esse ano tá bom pra ele, né? Porque ele fez o Hollywood, né? E fez esse agora, que apesar do Hollywood ter sido um filme que eu não gostei tanto, ele é uma das melhores coisas do filme pra mim. E esse astra, quando eu vi, eu fiquei...
2: Apaixonado. É bom ver o, o, o Batman de volta, né? Não que ele tenha ido pra lugar nenhum, mas durante esse tempo, <risos> É verdade. Ele teve uns 5 anos que ele tava mais fazendo produção e tava todo esse embrolhe aí do fim do casamento dele com a Jolina Jolie, né? Que Ele foi fazendo, fez aquele Alide do, do Zemex com a Marion Cotillard, depois fez, aquele, fez o filme da Jolie também. Então é legal, pelo menos, a gente vê. Nesse ano ele em dois filmes que ele tá no foco, né? Ele tá com um grande destaque, né?
0: Exatamente. Eu, assim, eu nem ia assistir esse filme, na verdade eu não tinha visto nenhum trailer não tinha visto sobre o que era falaram assim, olha, tem Brad Pitt é um filme espacial, vai lá eu disse, ok, tudo bem, eu vou (risos) porque eu gosto do Brad Pitt também, eu, assim não fui muito, não fiquei apaixonada por Era Uma Vez em Hollywood mas, como se diz pra mim ele foi uma das melhores coisas do filme então, eu fui, né fui, cheguei lá e me deparei com coisas que eu não gostei tanto Assim, a temática em si, eu gosto da parte filosófica utilizada em filmes de ficção científica. Eu só não anjo. O, o meu problema com esse filme é que eu achei que não casou. E a temática em si do filme, ela não me agradou. Eu achei muito. muito óbvio, tá entendendo? E assim, uma das coisas que também afetou o que eu achei do filme foram as escolhas narrativas. Porque assim, eu odeio voiceover. <risos> que mais tem <risos> nesse filme é voiceover. Mas aí,
1: mas aí, Tami, se esse filme não tivesse voiceover, eu acho que seria, assim, bem bem esquisito, Você não acham ou não?
2: Não. Eu, eu, eu juro que eu fiquei no cinema pensando muito sobre se o filme funcionaria sem o voiceover, sabe? Na hora que eu tava vendo, ele me lembrou muito o Blade Runner, aquele corte que eles fizeram do... que eles forçaram lá, o, o estúdio impôs que o, o Ridley Scott fizesse um voiceover do... do Harrison Ford ficou bizarro, né? No Blade é, é, original. Então, eu fiquei pensando muito se esse filme funcionaria sem assim, over. Porque o voiceover, de fato, é, uma, é uma, um recurso que você... Que, que é, é uma muleta em muitas vezes, sabe? Eu acho, por exemplo, a gente falou aqui muito do... Era uma vez em Hollywood. Porque eu acho, por exemplo, que o que, que o Tarantino faz nesse filme, eu acho que era uma muleta. De quando ele quer contar umas coisas, ele tá no filme num pacing e daqui a pouco ele pega e troca e ele tá um voiceover pra contar o que aconteceu. Sim. E é ele mesmo narrando, sabe? Uhum. Ah, mas eu vou te falar que aqui, nesse filme... Como eu falei, teve, eu fiz esse pensamento se funcionaria sem o over Mas, particularmente, eu gosto, eu gosto do Voice over Porque eu, eu acho que se você... O, o Brad Pitt aqui, ele faz umas escolhas muito acertadas de, de interpretação desse personagem. Porque enquanto lá no, no... Era uma vez, ele tá mais, né? É, a interpretação dele é mais pra fora. Aqui, a interpretação, ele é pra dentro, sabe? Então, ele tá muito calado, é contido, a voz dele não sobe, ele tá no mesmo tom... Então, eu acho, pelo menos, eu, eu, eu gostei dessa janela logo na primeira cena ali, né? Com a câmera na cara dele, ele narrando e ele dando um, um, ali um background de quem ele é. Como se, fosse, como se fosse um diário, né? Eu, particularmente, eu me senti bastante conectado com, com o personagem dele ali. Que acho, com, ele já deixa muito claro que a discussão que ele quer fazer, né? Acho que ele entrou nessa parada por conta do pai dele, que ele colocava uma fachada para as pessoas e pô, isso é uma coisa que tu se relaciona facilmente
0: sabe? então, aí é que está a questão, eu não me relacionei com isso, quando, logo quando eu fui apresentada a essa temática e que eu descobri, como eu falei para você, eu não vi trailers, eu não vi sobre o que era o filme, eu acho que provavelmente se eu tivesse visto talvez eu não tivesse ido assistir porque eu já sabia que eu não ia, assim, gostar tanto. Eu sou uma pessoa que não me senti representada pela história em si porque, assim, eu não tenho uma relação de convivência com meu pai, na verdade Minha relação com meu pai sempre foi muito atribulada, assim, atribulada não, é que assim, ele meio que é inexistente na minha vida, então eu nunca tive essa sensação, essa necessidade de, de, sei lá, de ter uma relação com meu pai e tal, ou de sentir falta de alguma coisa dele, então eu não consegui me conectar com essa história a princípio, imaginei que eu pudesse me conectar pelo menos com a parte científica da trama, o que não aconteceu também.
2: É, mas 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 também o filme, se você fala parte científica, o filme não é um documentário de ciência, sabe qual é? Tanto que ele ele meio que a parte ele se você for pegar na parte da tecnicalidade que eu acho que o Interestella foca muito nisso, né? De, tecnicamente como vai acontecer a coisa, o filme ele meio que dá uma ignorada porque aí a minha interpretação, o filme não é sobre isso. Exato. E... Você pode falar... Falou aí do, 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 a da falta de conexão e tal... Eu acho que beleza... Eu também não, tive, não tenho a figura do meu pai próximo na minha criação... Mas eu acho que o filme ele, ele deixa claro que não é exatamente o pai em si... Pode ser tua mãe... Pode ser qualquer figura de, de, de inspiração na parte da tua criação, entendeu?
0: É, eu acho que... Por exemplo, se eu assistir novamente... O que eu não tenho a menor vontade de fazer, na verdade... Mas eu acho que se eu assistir novamente e tentar ver por esse lado... Talvez eu goste um pouco mais... Mas... De início... E junto com essa questão do voiceover, que eu acho uma, um recurso extremamente preguiçoso. Eu prefiro que a pessoa, que o diretor, que o roteirista, ele mostre pra mim, através de cena, de ação, de emoção, o que está se passando na cabeça daquele personagem. E não que ele me conte, ele me conte é muito fácil, é muito simples, tá entendendo? Então, isso pra mim é, já pesou negativamente, Concomitante com o fato da história, da narrativa, da questão filosófica em si não me atrair, então pesou mais ainda. Então ele já começou no negativo comigo. E aí eu percebi que era cinema contemplativo. Gente, você não vai para o cinema assistir um filme que é cinema contemplativo cansado. Eu peguei uma sessão de 8h15 da noite. Eu tinha saído, tinha ido pro centro da cidade comprar um monte de coisa, andado pra cacete, <risos> e fui assistir esse filme. Você não tá entendendo. Era uma briga eterna contra o sono.
2: Mas olha só, também. eu acho que aí a gente perde um pouco o foco, porque a gente tá falando mais da, da, da tua experiência individual e menos do que, que o filme entrega em si, né?
1: Obviamente.
2: Porque, por exemplo, eu acho que o que a gente tá falando, uma coisa que não, não ficou clara aqui pra gente explicar, pra quem não viu o filme, né? Que a figura do Tommy Lee Jones, que é o pai do. Eu esqueci o nome dele, é Rob... Ray, né? Ray alguma coisa, o nome do... do. Peraí, vamos aqui no nosso amigo IMDB, ele vai me dizer claramente. aí que eu vou lembrar rapidinho já o nome dele. Então, o nome dele é o Roy McBride. Então... Porque o Roy Mac- McBride, né, que é o personagem do Brad Pitt, o pai dele era um, foi um puta astronauta e foi numa missão, muito Star Trek aí, dele tentar descobrir, explorar os confins do universo e tentar chegar no limiar do, do sistema solar. Sim. E ver o que que acontece. Tem vida, é, outra vida forma de vida inteligente em outros planetas. O cara desapareceu quase 30 anos atrás, então... E ele é tratado como herói, assim, ele é colocado, tem até uma cena muito bacana mostrando ele do lado lá do Louis Armstrong, do Buzz Aldrin, entendeu? Como um dos grandes, e e, o personagem do do Roy, do Barry Smith, ele vive nessa sombra, né? Como o cara que, todo mundo, pô, teu pai que me, me inspirou a ser astronauta, pô, que foda. Então existe uma expectativa em cima dele, quanto pessoa também, que é muito alta. E vale dizer que é logo apresentado no começo do filme... Que ele é um cara, não só na narração que explica isso, mas que você vê que ele é um cara. Que, que um grande característica do, dele é que ele nunca entra em momento de estresse ou pânico. O batimento do cara não sobe acima de 100 batimentos por segundo. Ele não. Ele não. É uma. Et extrema apatia, sabe? Sobre tudo. Sim,
0: isso na verdade é, é todo o sentimento dele que ele reprime, né? Isso é toda uma questão de repressão.
2: É, e a gente não fica, e a gente não fica claro exatamente o que, que é que ele tá reprimindo, entendeu? Ele, num dado momento do filme, ele até fala que o, o, que nunca foi dado que o cara morreu, o pai dele, né? Então, até a galera fala ó, pra mim, ele fala pra mim, eu acho que o meu pai morreu, isso não é uma questão, essa já é uma página virada. Mas a gente até como espectadoras da primeira cena, você sabe que não é uma página virada e essa é a temática do filme, entendeu? uma das temáticas do filme. Eu acho que o Adiastra, que já que eu gostei bastante do filme, pra mim ele é uma grande sessão de terapia num template de filme espacial, entendeu? E esse tipo de história poderia estar acontecendo em qualquer universo, com qualquer elemento em volta. Porque eu acho que ele tá falando sobre a minha interpretação, e aí até indo um pouco já com spoiler do filme, é que esse filme é um filme que ele fala sobre depressão, na verdade. Então o fato dele tá indo buscar o pai, o fato que ele tá no espaço, o fato que ele vai pra Lua, isso é só um plano de fundo, entendeu? Que no, o, o core mesmo, a, a coluna ali cervical da história é o Roy McBride, o personagem do Bad Pitt, como ele coopita, como é que ele convive com a questão de depressão, com o fato de, de, de motivação pra viver, entendeu? O cara viveu a vida dele e simplesmente ainda reboque, tipo assim, o que, que eu tô fazendo na minha vida,
0: sabe? sim, eu entendi perfeitamente isso aí, só que eu achei pretensioso eu acho que foi um, um filme muito grande, eu acho que eles utilizaram de voltas, mirabolantes para você chegar nisso aí E eu acho que outros filmes de ficção científica já fizeram isso de forma tão mais orgânica, cara. Tipo
2: qual, por exemplo? Dá um exemplo aí pra gente ter uma ideia. Ah,
0: Pô, digamos, trazendo questões filosóficas. Eu vou colocar aqui logo o óbvio. Matrix. Hum. Matrix conseguiu casar ficção científica e filosofia de uma forma magnífica
2: entre outros. Sim, mas, mas também, mas não é só porque existiu o Matrix que nunca mais vai ser, essa história vai ser discutida. Porque o que... Mais uma vez, a ficção científica tem esse papel de falar de temas de humanos. E esses temas são cíclicos, cara. Essas histórias, Sim. provavelmente, que vai falar sobre questão de... No caso aqui, né, a figura a imagem paterna do cara, que você vai falar sobre é, por que, que a gente vive, por que, que a gente existe, a e vários outros temas que são muito humanos, eles são cíclicos, então mesmo que a, a gente pode falar a Matrix é uma coisa super clara pra gente, é novo mas tem uma geração que não viu Matrix é uma geração que tá chegando agora e vai ver o Ad Astra, sabe?
0: Infelizmente
2: é, é verdade. Então pra eles vai ser, vai ser a oportunidade dele, dele pensar e ver um filme tratando esses temas sabe? Então o o, eu acho, o que eu acho fascinante no, também no, nesse, nesse aspecto é como ele vai tratar a questão de, de futuro né de você ver que o filme a estética do filme é muito retrofuturista sabe os caras estão que 2050 eu acho né que é legal você ver que você vê que é um futuro mas não é um, é um futuro muito relacionável sabe é tudo... É meio retrô o visual da
1: coisa. E eu achei muito incrível também. Essa, esse visual do filme eu achei foda, sabe? Eu achei muito, muito incrível também como eles criam aquela base, como se fosse um, um, um metrô, né? Na lua. E eu achei foda demais, sabe? Eu acho que vocês também acharam. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro filme. É.
2: Com serviço de bordo e tudo, né? A menina ali. É, viada com voar Sim, pra gente. Sim,
0: cara. Aquele serviço de bordo. Maravilhoso, cara. O, o que eu achei mais impressionante ainda é você cobrar 125 dólares por um lençol e um travesseiro. Gente, que isso, é o é o travesseiro do Marcos Pontes, deve ser.
2: O futuro é esse aí. É, o futuro, é exatamente. O futuro é
0: esse
1: eu gostaria de ver você novo.
0: Toda essa parte de criação, realmente, de como é que ele vai pra lá, base em Marte, a viagem em si, cara, eu queria ter muito visto, visto mais disso, tá entendendo? E é como o Ricardo falou no início, é muito pano de fundo. Você fica com aquele gostinho, ai meu Deus, o que que acontece aqui? E não vai, ele não te entrega nada, é tipo assim, você vê passando... Porque o objetivo daquela história é realmente outra coisa. Não é aquilo. Esquece aquilo ali. E é isso que me irrita. Isso me irrita nesse filme. Não, então. Se
1: fosse pra pra dizer uma coisa que eu queria mais no filme. É explorar mais esse lado. Porque eu achei muito foda. E realmente, é só um uma pequena parte que aparece, né, e, e se fosse até pra ser mais, você já ficou meio chato, né, o filme, eu não achei que, ela falou lento, que é lento, que não sei o que, eu não achei, mas se fosse, então, pra explorar mais disso, o filme ia ficar aí com quase, sei lá, duas horas e meia, sabe, porque tem muita coisa que eu acho que, até pra, um, pra uma outra história, sabe, nesse mesmo universo, eu acho que ficaria muito foda se eles assim. É, eu acho
2: que a gente tem que pensar também que a, a gente tem que valorizar um pouco essa parte do, do espaço ali em branco, sabe, dos, porque a gente vai preencher com a nossa cabeça. Então, a, a gente vive hoje uma época que tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser explorado, tudo tem que ser absorvido. Eu acho que, pelo menos no caso do Ad Astra, eu assim, como eu vi, o filme não era sobre isso, né, a exploração aquele universo, era só um plano de fundo. Então você tem elementos que o filme coloca aqui, que eu falei assim, caraca, muito interessante. Aí eu já comecei a imaginar o que, que poderia ser aquilo ali, entendeu? Mas eu, pelo menos, quanto espectador, falei, ah, ok, eu não preciso ter uma explicação completa, porque você ia desviar do que é o um assunto principal, né? Da história principal. Então até quando eu saí do centro da sessão, fiquei imaginando, falei, pô, será que esse filme aqui é baseado em algum livro, alguma coisa? Porque tem umas pistas aqui de coisas que poderiam ser exploradas, né? Desse universo, que deixa o universo mais rico, mas que o filme, justamente, ele, 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 ele ah, joga pra você, entendeu? Ele deixa você preencher ali com a tua imaginação. E que eu achei essa parte muito muito fascinante, assim, do filme, pra ser bem sincero, sabe?
0: Ah, eu acho justamente preguiçoso. (risos) Porque ele foca numa coisa só, cara. Eu senti falta de subtramas. Eu eu senti falta dele explorar mais outras coisas. Ele não precisa me explicar minuciosamente. Ele não precisa ser o Nolan, tá ligado? Mas, assim, eu senti falta de ter outras coisas, outras interpretações que eu pudesse ter daquele filme. E eu acho que não tive, né? tipo, a interpretação desse filme é uma, ela é muito linear, ela é muito clara, sabe, e a gente...
2: Mas também, mas Mas sabe por que ele não vai focar nesses outros tipos de coisas? Sabe por que ele não vai ter ali subplots? Porque isso aqui é um estudo de personagem, cara, o filme é sobre a jornada desse cara, então o que que ele vai colocar ali de, de elementos secundários é o background que ele tá, é, 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 e o filme, mais uma vez, é que você tá aí, spoiler eu não posso citar aqui. Mas tem <risos> to- todas as pequenas coisinhas que o filme coloca nesse universo para preencher ele, deixar o um universo que não seja flat, né um universo mais tridimensional. Mas... E ele até coloca... A personagem da Ruth Negra tem ali um pouco de, de, de... Você entende um pouco mais sobre ela. O Donald Sutherland tem uma, um personagem pequenininho aqui também. Que complementa mais. Mas todos, tudo que tá em volta é pra suportar, né? Pra, pra sustentar a história principal. Porque é, esse filme aqui é um estudo de personagem, cara. É, estudo, é um estudo de cara. É o
0: mesmo que o Coringa,
1: entendeu? É só sobre aquele cara. E eu acho que o Brad Pitt também, ele carrega o filme inteiro sozinho, né? Então.
0: É, assim, eu entendi essa parte. E aí vai, é, vai de questão de gosto realmente. Tipo, se você se relacionou com isso, se você aceitou isso, se você gostou disso... Ok, eu achei exatamente o oposto, mas a gente tem também algumas comparações que são inevitáveis, muitas delas, aliás muitas não né, as duas que eu mais escutei foi Interestelar Ah. e 2001, e eu posso dizer que realmente é inevitável você fazer a comparação, nem que seja para bom, nem que seja para ruim. Porque 2001 é óbvio, as referências são muito gritantes, são muito óbvias. Mesmo mesmo que o tema central, a história não seja seja, a mesma, mas você tem planos, você tem takes que lembram muito 2001. Tem um momento de um flare que aparece, que é a capa do livro 2001. É a capa. Tem um flare laranja lá que aparece... Que eu disse... Eita, bicho, Se, se, tava, se tava em dúvida pra alguém... Agora não está mais... Não, mas
1: também Aí eu acho que é o seguinte... Porque assim... Eu nunca vi nada de 2001... não vi o filme... Não, não, não li... Então, pra mim... Isso não, não ficou como uma coisa assim... Jogada de referência... Só para ser referência, sabe? Eu acho que ficou ali... Pra quem pegar, tá bom... E pra quem não pegar... Não vai fazer diferença... Então... Essa coisa não me incomodou, sabe? E... Em questão do, do Interestelar... Eu acho que assim... É bem melhor, porque eu detesto Interestelar, eu falei que um <risos> negócio... Assim.
0: Meu Deus, cadê o Thiago Silva?
1: Ué, mas é verdade, eu não, não curto Interestelar, eu sempre falei isso. E pra mim, ficou, é um dos melhores times, assim, de, de ficção científica dos últimos tempos, sabe? Eu, eu achei muito foda como ele trabalhou esse personagem e, e o filme em si, eu achei muito bom mesmo.
2: É, eu, eu não... Essa, essas comparações aí, só porque a galera faz, já ah, 2001, Interestelar, só porque é filme espacial, eu acho extremamente superficial e, e, e pobre, sabe? Porque, ah, beleza, então, só porque é um filme de que passa no espaço, então é tudo comparável. Eu acho que esse filme aqui, já que a gente está falando, eu citei aqui o Coringa, a gente pode, como Taxi Driver, por exemplo, é um filme que também fala sobre um cara vivendo apatia, vivendo uma depressão, vivendo uma... um dia após o outro sendo levado ali... a reboque pela vida, né? Deixando a vida passar e buscando um propósito, entendeu? Então você consegue traçar muito mais paralelos do que com um filme como Interestelar, por exemplo. Ah, é, eu acho que o, o, o Ad Astra, se você quer comparar com um filme espacial, eu compararia muito com Gravidade, por exemplo. Porque é, o Gravidade também é um estudo de personagem, é aquela mulher ali e... buscando propósito na vida dela, que ela perdeu a filha, e ela tá fazendo aquele tipo de, um tipo de trabalho que é extremamente. Até o lettering né, inicial ali do Gravidade fala que você está num lugar mais hostil para a vida humana. E ela e através das aventuras do filme, o que, que acontece? Ela renasce como uma nova mulher. esse Eu acho que o é muito mais faz muito mais rimas com Gravidade no aspecto de, de, de história, né, não de linguagem e tal, do que esses outros aí, cara, que, que você viu essa, esse pessoal citando. Porque é só filme espacial, para ser bem sincero Sim. é,
0: não, é, assim com relação a Interestelar, eu acho que também é por conta da relação pai e filha que existe em Interestelar, né, e toda a questão também de buscar fora alguma resposta para a salvação da Terra digamos assim, eu acho que foi isso mais o cerne, não só dele ser uma viagem espacial mas por ter essa, essa outra trama também que é bem parecida com, com a, de, a de Astra Com relação a 2001, é mais realmente aquela questão mais contemplativa, de demorar takes, de ter poucos diálogos, se bem que, no caso aqui, foi trocado por voiceovers, tipo, se não, se não tivesse voiceover, ia ser um silêncio monumental. É. Né? Então. Não, mas... mas
1: eu acho que, que é bom isso, porque, assim, o Gravidade e a Adiastro agora. Eu acho foda porque esses dois, é, tanto o personagem da Sandra Bullock no Gravidade e o do Brad Pitt nesse filme, sabe, eu acho que dão uma riqueza para o filme e que, para mim, por isso que eles são um dos melhores filmes de ficção científica, sabe? Porque são personagens fodas com atuações maravilhosas, que agora o Brad Pitt também nesse filme achei incrível, e, e que só enriqueceram mais o filme para mim, sabe? Porque, como eu não tinha expectativa, e aí quando eu cheguei e vi esse estudo de personagem que eu achei inacreditável. E, e nos outros filmes, como vocês falaram aí, eu não curti tanto, então acho que acaba é, criando um, como se fosse um filme diferente, apesar de ele ter a mesma, a mesma estética, mais ou menos, entendeu?
0: Ok, vamos para as notas.
1: Dad, eu gostaria de ver você
2: de
0: novo. sua nota, meu querido. Então.
1: Eu vou dar quatro estrelas pro filme. Achei foda, gostei pra cacete. Enfim, Brad Pitt incrível, Tami vai se foder. Que isso? O que,
0: que é isso? Que que é isso? Que vamos que é voltar isso? pra cá. Que, que deselegante. Ah, me <risos> 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 Ricardo, meu querido, sua nota.
2: Eu dou quatro e meio pode Astra. E acho que um filme... Pô, mais uma vez, acho fascinante que é um filme... Que ele é mais do que os seus olhos veem, entendeu? Acho que você, você vai falar, ah, é um filme social É a aventura do cara ali no espaço. É, é, uma, é o que você está você tá, você tá analisando que os teus olhos estão vendo, entendeu? E eu acho muito bacana os filmes que você, ele está falando de uma coisa que os teus olhos não estão vendo. E isso para mim, quando você vai falar de estudos de personagens, vai falar de humanidade, vai falar de temas que a gente pode se relacionar na nossa vida, vai falar sobre o ser humano, que é uma das coisas mais fascinantes e, 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 e misteriosas né, nesse mundo... Eu tô comprado, cara. Vambora, e é isso. E o filme é um gozo, é, como eu falei, que design de produção maravilhoso, lindo pra caramba. Cara, o que, que o James Gray faz ali de... Os planos que ele usa, às vezes, pra filmar o espaço, que é um eu acho que é um, é um amálgama entre o que, que o Christopher Nolan faz no Interestelar, mas também um pouco parecido com a coisa mais, mais crua e pé no chão do Chazelle, lá do primeiro homem, entendeu? Ele, ele faz uns takes bem... Como, dizer, que não seja, como é que eu vou explicar isso? Que não parece Star Wars, entendeu? Você não tá filmando uma coisa no espaço. Sei. Parece que tem realmente uma câmera ali grudada na nave, uh-huh. como o Nolan fez no Interstellar Mas, ao mesmo tempo, ele não, não... Ao contrário do Nolan, ele não usa isso como uma limitação pra não te, te presentear, cara, com umas imagens absurdas do cosmo e da nave flutuando. E, cara, o, quem viu aí o Cidade Perdida de Z, aí do James Gray também, que tinha muita coisa ali de contemplação, de viagem. Se você não... Mas, mas se você tá querendo só ver ele, ó, o filme é isso aqui que eu tô olhando Você não vai gostar, então Porque o filme tem muita dessa coisa de você tá ali, contemplativo E que ele vai meio lento às vezes E é mais de você preencher, né, com o que tá dentro de você Eu acho isso bacana pra caramba Então, né, tem que não fazer igual Tami aí, cansada pro filme que senão... Não tem como, você vai dormir sem <risos> quatro e meio. Só tira o meiozinho ponto, é só por causa aí do, da narração, que eu acho que poderia sair fora. E uma parte ali no final do, do terceiro ato, ali, como ele conclui o filme que parece muito água com açúcar, também acho que poderia ser uma coisa um pouco mais, mais crua e mais seca e mais, mais aberta, assim, pra gente também preencher com, com as nossas expectativas, eu acho.
0: Ai, gente, meu Deus. Olha
2: só, Tami, olha só, que hein? É,
0: que é, que é? Então gente, eu achei chato eu achei lento eu tenho problemas com cinema contemplativo tentei assistir 2001 diversas vezes, eu durmo sempre sabe, eu não consigo tipo assim, aquele momento tão lento aquela aquela coisa tão parada me perde, aquilo ali me, me perde eu me perco do filme tipo, eu não consigo ficar absorvida por aquela história com o cinema contemplativo. São raras as ocasiões que cinema contemplativo me pega. Em A Diastra, eu, assim, não tinha assistido nada, eu não sabia do que se tratava. Cheguei lá cansada, como eu falei. Logo de início, eu já... Percebi sobre o que seria, eu percebi que ia ser uma jornada do personagem lá do, do Brad Pitt, o Roy, uma jornada para ele é, de redenção, digamos assim, e de cortar raízes, de sair da sombra do pai. Era, era uma questão muito filosófica para um filme muito parado e ainda por cima eu acho ele extremamente pretensioso, eu acho que ele dá voltas e voltas e voltas e voltas para te dizer algo muito claro, muito básico, ele te faz refletir sim, mas eu acho que isso não é o suficiente eu acho que ele poderia fazer isso de uma forma mais orgânica, de uma forma que te envolvesse mais você precisa estar muito muito aberto para assistir esse filme e de forma alguma com sono, cansado você precisa Realmente imergir Pra você gostar desse filme Então, por conta disso Eu, eu tinha dado uma estrela e meia Puta que pariu, maluco Mas, eu vou, eu vou aumentar meia estrela Eu vou dar duas estrelas Para, in, mm-hmm. para interestelar <risos> Vou dar duas estrelas para a Jass. Não, tá certo. Se for dar uma estrelinha para a tá certo. Para. Eu adoro Interela. Para. Vocês dois são muito chatos. O
2: Cid, de repare, que repare que tudo que a, a Tammy tá falando aqui é só problema dela com esse tipo de filme. Sim. E ela sim. Tá, tá, tá detonando o filme por conta da, do que ela não gosta. É a mesma coisa. Eu vou ver o filme vou ver o filme do Michael Bay e vou detonar. Não é a parada pra mim, entendeu? Não é o tipo de filme que eu
0: gosto. Mas, mas é isso, mas é isso que eu tô falando. <risos> tipo, é um filme que ele não funcionou pra mim. Você tá falando que funcionou e que você gostou do filme? Eu não tô tirando, não tô dando nenhum demérito pro filme. Ele, tecnicamente, é maravilhoso. A fotografia dele é maravilhosa. A trilha sonora dele é incrível. É, ele tem um mixagem e edição de som. É incrível, cara. Aquelas explosões no vácuo. Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi explosão no vácuo que realmente fosse no vácuo, sabe? Então, assim, eu não não tenho nenhum demérito com o filme. Ele não funcionou pra mim. Tá certo. Tá entendendo? Então é isso que eu tô falando.
2: Se se você tá botando a cabeça no travesseiro e dormindo aí, tranquila,
1: (risos) chega aí, você que sabe. Ela deu deu duas estrelas e meia pra Fênix Negra, tá? Só pra lembrar aqui...
2: Ah, mas tudo bem, tudo bem. O filme não se compara um com o outro, mas, né? É,
0: exatamente. É. Vamos lá. Vamos pra parte com spoiler, que agora a gente vai falar um bocado. É. Atenção! Você que está escutando esse cast, estaremos entrando aqui em zona de spoilers. Ai, meu Deus! Gente, seguinte. Essa essa história, o Ricardo deu um mini spoiler lá atrás. <risos> spoiler fóbica. Spoiler fóbica, Sou mesmo. Tenho tenho fobia de. Spoiler emocional. Eu tenho spoiler emocional. Puta,
1: spoiler emocional, vai tomar
0: louco. Aprendi com a Tami. Tami,
2: se está no trailer, não é spoiler, caceta. Quer dizer, pode ser, obviamente. Está ah, no trailer, cara. É Primeiro do filme, cacete. Pô. Olha,
0: fala isso pro trailer de, de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não,
2: não, se você não quer saber nada, você vai fazer igual um camarada meu, que ele realmente não vê nada. Eu já vou, vou com ele, com o cinema, ele coloca fone de ouvido e fica olhando pra baixo enquanto tá passando o trailer, porque ele não quer ver absolutamente nada. Eu falo, porra, meu irmão. Não, não que me faz
0: é. <risos> <risos> Olha, eu só assisto o trailer de Star Wars, porque eu sei que não vai ter spoiler. <risos>
2: ah, Tony, vai! Vai procurar o que fazer, né? <risos>
0: <risos> Vamos lá, gente. Então, é um futuro distante ou muito distante? É 50? É 2050? Sério?
2: 2050, por aí, eu acho. É por aí, mas o eu, que eu acho legal é que eu é um futuro factível, sabe? O filme, ele Sim. não pega, por exemplo, às vezes a gente vai ver um filme como, uh, sei lá, o Star Trek, Star Wars, que é sempre aquele... O
1: próprio Blade Runner, pô.
2: Não, aí é que tá, eu não, eu não concordo com Blade Runner, mas digo assim, com as coisas que é, é uma é um, estética mais assética, entendeu? É tudo limpinho, é tudo cromado, é tudo, é, sabe, o, uhum. a inteligência artificial, aquele, como sim. é que é o nome? Aquele outro, Minority Report, entendeu? Sim, Esse aqui, sim. que é justamente o que eu tava vendo os caras falando sobre o Blade Runner 2049, é, é um, ele é um, um futuro mais factível, entendeu? Ele é um futuro mais, que a gente, é fácil da gente se relacionar, então você vê que Uh, o que eu acho fascinante que a gente falou né, o negócio de, do, do espaço, né de, eles têm você ter viagem pra Lua é como se fosse você pegar um avião pra ir pra uh, para outro país e aí você tem um shopping center na Lua, sabe que loucura isso, cara com Starbucks
1: tem, tem piratas no espaço também que eu acho Sim. Que é Sim. Coisa. É fascinante e aí
2: você tendo criminosos sabe, gangues na Lua
1: Caraca, uhum. que Sim.
2: ideia foda. Que me lembrou Mad
1: Max, aquela cena lá de perseguição, que eu achei inacreditável de
2: foda. 100%. 100% não, a, a referência ali, não, os caras não estão escondendo de ninguém, entendeu?
0: É, com certeza. Tem, é, é verdade.
2: <risos> e o legal é que uma coisa que a, o filme subverteu a minha expectativa era porque quando eles vão ali pro espaço, aí entra o negócio do, dos piratas, eu falei, putz, será que o filme vai ser sobre isso, entendeu? Eles tentando resolver esse problema. E aí o filme, não. Tem esse caso, esse evento que acontece, não. E ele vai pro outro lado eu falei... Legal, tipo, ele tá mostrando uma curiosidade desse planeta, desse desse universo, né? É,
0: então você não achou isso muito jogado, não? Não, zero. Parecia assim: parecia que o estúdio tava dizendo assim, ó, coloca aí uma cena de, de ação aí que tá precisando. Bota aí alguma coisa. Não, zero,
2: zero. Zero porque o filme não tem depois isso, entendeu? Ele não tem outras paradas de ação, então... É,
0: tem, tem sim. Tem aquela cena lá... Aquela cena tensa lá dos babuínos. Mas não é
2: ação aquilo ali, ó. Cena é cena de suspense, né? um o resgate ali do, do, dos caras. Ai. Mas o filme não no então, é um final, nada. O filme não é tem É,
0: eu acho que né? aquilo ali é mais pra
1: mostrar mesmo um pouco mais daquele universo, sabe? Porque, assim, até me falou até que queria ter mais, que visto mais sobre aquele universo. Pra mim, isso foi...
0: Sabe, foi uma curiosidade ali, como o Ricardo falou, sabe? Ah, eu
2: achei jogado. É, e eu, eu acho, você vê o negócio de ter, de ter os piratas no espaço, mais um, que a gente falou, igual o Mad Max, também que é uma parada muito factível, né? Você fala, cara, onde vai ter ser humano, vai ter, sabe, podridão. Vai ter gente escrota tentando é, se sobrepujar, nada, tentando se dar bem por cima do outro. E a parada dos caras, ó, a gente vai atravessar pro lado escuro da lua, e é perigoso. Caraca, aquilo ali foi, uh-huh. foi fascinante e é bacana que... Você vê que ele não. O, o Brad Pitt, por mais que ele seja o né, um herói, né? O Brad Pitt sempre é o cara da ação, bonitão e tal. Ele, ele é simplesmente um observador da sequência toda, sabe? Ele tá ali. junto com o Donald Sutherland, a galera morre e tal, mas ele tá. Ele, ele meio que não quer ir na parada. Ele não é o cara herói ali que. Vou resolver o problema, entendeu? Ele, a parada acontece ali com ele. Só e, e segue. Eu yeah, o, o acho aquilo bacana a parte dos babuínos é uma coisa que eu também achei, ficou muito doida né e aí sim acho que é o, é o momento que a gente pode traçar o paralelo com 2001 essa coisa de, de seriam os deuses astronautas né aquela, aquela toda aquela viagem <risos> e, tipo
0: nossa gente não pelo os babuínos amor de Deus.
2: Então eram uma raça alienígena e é isso que a gente entende como Homo Sapiens é, cara aí tu pode viajar agora
0: é, na verdade eu só pensei assim puxa vida é uma estação de pesquisa então são babuínos que estavam ali pra realizar pesquisas nele e provavelmente eles se soltaram e mataram todo mundo, foi isso que eu pensei é,
2: mas os babuínos eles não parecem babuínos da terra, eles parecem, sei lá eu achei eles meio, sei lá, meio esquisitos não, não, não,
0: não, não. eles são são babuínos da terra mesmo
1: ah, pareceu diferente eu não conheço muito sobre tal, nem sei
0: é, não, eles são são babuínos mesmo porque a gente tem já aquela, aquela questão lá no final do filme não tem como ser alienígena por conta disso E a gente tá no mundo do Roy O mundo de Sofia não, é o mundo de Roy <risos> Questões filosóficas Com o Roy O Roy que vive a sombra do pai O Roy que tenta seguir os passos Do pai, que repete padrões Do pai dele E que eu acho que na verdade Ele guarda muito rancor Pelo pai ter abandonado ele E eu acho que é por isso que ele reprime tanto Rancor?
1: Ah, não sei
0: Veja só, tem uma a questão de que O Roy, ele ele decide se afastar das pessoas, que é justamente porque ele não vai poder estar lá para elas, algo que o pai dele não fez, o pai dele tinha uma família e o pai dele resolveu buscar fora um sentido, digamos assim, da vida, que é no caso colocado lá como a busca por vida extraterrestre, e o Roy ficou com aquilo, e o Roy era, era uma criança, isso com certeza deve ter mexido muito com ele é, com certeza. e ele, ele seguiu os passos do pai tentando não repetir os erros do pai, mas ao mesmo tempo criando novos erros por conta do pai dele é,
1: porque eu acho tem muito disso também, da gente querer ser melhor que nossos pais e, e toda essa coisa aí e eu acho que ele tem muito disso no personagem dele sabe, porque é, ele é muito respeitado também por conta do na verdade ele só é respeitado por conta do pai, né? depois que ele vai se, se mostrando aí ser um cara foda no que ele faz e tal mas, mas eu acho que Pode ser um pouco disso também, sabe? O fi-
2: a temática do filme tá bem clara nesse aspecto, sabe? De, de, justamente do cara... De, de viver na sombra dele e parte da missão, tanto que os caras, o filme inteiro tá a galera ali fazendo aquela avaliação mental do, do Roy, ó. deixa eu ver se você tá bem, deixa eu ver se você tá bem, deixa eu ver se vai te afetar, deixa eu ver que não sei o que, assim, o tempo inteiro, uhum. né? Uhum. Porque, eu acho que os caras tão esperando de que ele vai é... Surtar
0: em algum vai momento. Vai
2: né? Até que no, no dado momento lá, que eles chegam na, na estação ali, lá, de Marte, né, que também é muito doido, né? como se fosse um escritório em Marte. É tudo tão natural, tudo tão normal, acho muito foda é,
0: isso. É, é tipo assim, é uma escala, é uma e escala. E
2: descobre na verdade que a galera tava usando ele, né? Que também é coisa meio que esperado, né? Que a galera tá usando ele pra justamente tentar mandar uma mensagem, tá ter uma, uma mensagem de retorno e a, a, até depois daquele ponto ali, que é isso eu até posso te dar um crédito que pode ser uma coisa mais boba dele entrar lá na nave no último segundo é, junto com aquela galera lá e tal, né? Mas, eu, mas o filme tem claramente essa discussão, essa, essa relação é, acho que de relação de identidade, né? A gente vê quando a gente tá crescendo, mesmo a gente, a gente é criança, né? A gente é criança, tá vazio e os nossos pais colocam os valores dentro da gente. E aí quando a gente começa a virar adolescente e a gente entra a fase do conflito, por quê? É a fase que a gente tá buscando a nossa própria identidade, né? Então todos os sentimentos, todos os nossos pensamentos, é tudo à flor da pele, é tudo borbulhando, a máxima potência, se a gente gosta de uma coisa, a gente gosta como a melhor coisa da vida, é, eu lembro. Você tem
1: que mostrar que gosta daquela coisa, né? Você tem que mostrar que
2: gosta. É, quando eu era, quando eu era adolescente e eu, e eu comecei a gostar de rock, que é que a coisa que você vai fazer? Você vai botar o nome das bandas que você gosta <risos> na tua mochila, ou botar os botas, é, entendeu? as camisas, porque você fala assim, gente, eu sou isso aqui, entendeu? Eu sou isso. essas coisas que eu gosto é o que me definem. Enquanto é o processo da gente definir a nossa Parte da nossa personalidade, né? Então, pra mim, a minha interpretação do filme é que o pai dele não existe. O pai dele não está no filme.
0: Caralho!
2: Pra mim, é a minha interpretação. Caraca! O que ele tem ali no final dele encontrar o Tommy Lee Jones na estação é tudo piração da cabeça dele. O Tommy Lee Jones não tá ali, o cara já morreu. Ele tá há 30 anos, não existe suprimento. Ele não Caraca. tem muita
0: deriva esse tempo todo. É,
1: exatamente, Ricardo. Eu pensei nisso também. Ele ficou 30 anos, que tanto suprimento é esse
0: que ele arranjou pra ficar 30 anos momento. Naquilo... Ele chega lá é. sozinho, ele chega lá sozinho, E repare realmente. uma coisa...
2: O visual do Tommy Lee Jones é quase que exatamente igual das memórias que o Roy tem. Verdade. E o cara que se passou 30 anos, ele não teria o mesmo visual. Ele tá só com a barbinha ali e tal, né? Então, pra mim, toda aquela sequência no final ali, quando ele tá, entra na nave... Primeiro que ele tá confrontando com a decisão que o pai dele teve, né? De tipo, o meu trabalho é muito mais importante do que qualquer relacionamento uhum. humano. Sim. né? o que, a minha conquista é, é, e a gente, tantas histórias que a gente vê aí de, quem leu a biografia do Steve Jobs, por exemplo, aí da Apple, ele fala só sobre isso, né, você viveu pro trabalho e o o que você consegue como trabalho é mais importante do que família, do que whatever, então pra mim toda aquela sequência final ali é o o Roy confrontando esses demônios, confrontando com as com com a memória que ele tinha do pai dele,
0: uhum.
2: com a percepção que ele tinha do pai dele, que também não era, era, não era próximo da realidade, porque ele não conhecia o pai dele, ele até fala isso no um dado momento do filme. Sim. E aquilo ali me parece... Sabe quando você vai pegar um álbum de família e vai olhar as fotos antigas e meio que você tenta, tipo, entender quem são, quem, quem são seus pais além... Que, quanto pessoas, além de Porra. só o seu, os seus pais, Sabe, entendeu?
0: Você, você vê só uma projeção daquilo, tô ligado. Hein? Eu
2: acho que tudo aquilo ali é só uma projeção. E aquela cena final que ele tá os dois no espaço e o, e o, e o fica. Let, let, let me go, let me go, me deixa aí, cara. É, me deixa aí. É, é você deixa confrontando ir. esse demônio. Abandona essa parada. Não importa, não importa essa parada do teu pai. Teu pai já foi, entendeu? Então o que vale é o que você vai fazer da tua vida a partir de agora. Senão você vai viver até o final e, e nada vai valer entendeu? Então, Sim. E, e ele sempre tá traçando paralelo com o relacionamento dele ali com a Liv entendeu? Que ele, que era uma parada significativa pra ele, mas que por conta de apatia, ele deixou morrer também. Então, tipo assim, cara, let me go. E uma hora na nossa vida a gente tem que fazer isso. A gente tem que pegar dramas, dores do passado, coisas que nunca vão ser resolvidas, porque o ser humano é isso, sabe? Porque a vida vai para frente e a gente não não tem como sempre coisa de filme de os dois personagens você ter aquela discussão né que vai todo mundo vai todo mundo jogar na cara do outro <risos> que é que tá pensando é. o filme, vida não é isso sabe é fuder. então por isso por isso que eu acho fascinante que no final quando ele vê e aí você pode buscar lá, lá aquela história do, do aquele aquele uh, texto do Carcega né do ponto azul brilhante né no meio do nada lá que ele tá ali no final confrontando e o que motiva ele a sobreviver é ele ver o pontinho azul que é a Terra, e é o que motiva ele a lutar e voltar, e ó, a minha vida tem, ele consegue buscar, o... encontrar o significado para continuar vivendo, entendeu?
0: Assim, eu realmente não tinha parado para pensar nisso, e agora pensando, porque ele realmente, ele chega a Netuno sozinho, Sim. porque ele mata todo mundo que tava ali naquela nave, e realmente faz sentido isso é que você falou. Mas, ao mesmo tempo, tipo, por que mandaram ele pra Netuno sabendo que a probabilidade do pai dele estar morto era muito maior do que estivesse vivo, já que não tinha suprimentos suficientes pra sobreviver 30 anos? Ou eles tinham... A
2: ideia da missão missão também era uma one-ticket trip, entendeu? Eles não sabiam que o cara ia voltar. Eles falam isso no filme. Você vai buscar os confins do universo. É uma parada de exploração, entendeu? Sim,
1: e ele tinha tinha que parar com com os negócios cósmicos que estavam tendo na Terra também. Que tava atrapalhando, lembra? Eu lembro, é. eu
0: lembro que era então, isso Então,
1: não era só pra encontrar o pai dele e acabou, sabe Então, eu acho que aquilo ali era mais pra convencer ele,
0: tipo Certa é forma, por, ah, para ele ir, tipo, olha, teu pai tá vivo, vai lá e ele tinha uma motivação maior para ir, é isso? Na verdade,
2: ele é usado, como a gente falou, ele é usado como um um, um bait, entendeu?
0: É, eu acho, eu, assim, porque para mim, ao mesmo tempo que essa essa sua interpretação ela faz total sentido, é ao mesmo tempo isso me parece meio que um furo de roteiro, porque assim tá certo, usaram ele, mas pô, ele ia ter Netuno, sabendo que a probabilidade... Eu tô achando mais que é, eles tinham recursos, eles tinham como ter recursos ou fa- fazer recursos é, pra durar realmente 30 anos, porque não faz sentido o povo mandar ele pra lá. E ele, ele continua, ele mandou várias mensagens esperando o retorno, ou seja, as pessoas realmente acreditavam que ele estava vivo. Tá entendendo?
2: Acho que não não necessariamente, porque isso até na na história da humanidade... Você vai encontrar histórias assim, né? Na época de explorações, navais... O cara vai com o barco, vai com a tripulação, vai com seus mantimentos... Mas você não sabe, você tem uma ideia de onde você vai. Você não sabe se você vai chegar, entendeu? Então a a, a parada ali no final, acho que até traça um paralelo da própria história do Roy... Com o pai dele... É que você vê que pra ele chegar aonde ele queria... Ele teve Ele de certa forma Sacrificou a própria tripulação né? A galera ali Que ele, ele, ele Todo mundo morreu Sim Sabe Todo mundo morreu
0: Era é uma coisa também que eu, que eu acho assim Que falta um pouco de Um sabe, senso de responsabilidade Com, as, com, com as, algumas coisas Que acontecem Por exemplo Tem aquela, aquela questão lá Da perseguição da lua Voltando lá atrás mesmo <risos> Tem a a, a perseguição lá dos dos piratas E tipo, aquilo ali passa E ninguém menciona mais aquilo É tipo, como se não tivesse acontecido A questão lá dos babuínos Acontece aquilo ali, tipo, também Acabou, ninguém mencionou mais, passou aquilo, ninguém mencionou mais. Mas
1: aí ele tava sozinho. no negócio do babuíno ele tava não, sozinho.
0: Não, não, ele tava com, a, com, com aquela tripulação ainda. Não, mas não,
1: mas quando acontece isso, o, o povo morre, lembra? Ele ficou sozinho. Não, ali.
0: não, não, não. É, ele não vai, ele ainda tá a caminho de Marte nesse momento. Depois de Marte é que ele mata a tripulação. Né, que eles estão indo pra Netuno, aí ele sobe na nave de última hora. Ah, não, verdade, é, verdade. Ele mata a tripulação, que é outra coisa também, que, tipo, ele matou uma tripulação inteira. Ele voltou pra terra e, tipo, não teve nenhuma consequência com relação a isso. Saca? Tipo, ah, Por isso que eu, faço, eu, eu. eu acho muito jogado. Não, mas aí eles não mostraram.
2: Isso
1: aí é mais pra nossa interpretação, eu acho,
0: né? Ai, velho. Na
2: verdade, é, na verdade, mais uma vez, é o filme deixando a. a o espaço aberto pra você preencher com o teu imaginário, entendeu? Porque, vamos pensar o seguinte, gente. Qual é a coisa que a história da personagem da Ruth Negra conta ali, né? A verdade pra ele. Que o o pai do Roy cometeu lá, né? Sacrificou a tripulação dele e nisso incluindo os pais dela. Então, só que ninguém sabia dessa história, né? Porque a mensagem que a galera pintou era de o cara foi um herói, explorador, e, né, o cara tava aí tentando se sacrificando pra humanidade. Eu imagino que a história escrita pelo Roy foi exatamente a mesma coisa, entendeu? Porque ele conseguiu a resposta que a galera precisava, Tava tendo os efeitos lá é, cósmicos afetando a Terra, que foi resolvido. Então, cara, os caras já escreveram a história também de que ah, ó, aconteceu a tripulação, sabe? Ninguém viu o que aconteceu. Aconteceu lá dentro só com ele, sabe? Ai. Então, acho que foi a mesma coisa. A história foi reescrita e, ah, mais uma vez, ah, o filme, a, a parada do filme não é isso, entendeu? é outra coisa além disso.
0: Aí eu sei, mas mas aí você pode colocar, você pode aplicar esse argumento hum. para diversos outros filmes que fazem a mesma coisa e que assim, Tipo qual? Dá um aí, tipo um,
2: fala um que seria aqui no
0: Cara, de cara assim, eu não consigo me lembrar. Eu acho que o último, o último que aconteceu isso, hum. foi Vingadores Ultimato, hum. que tinha muitas coisas que realmente você precisava tirar as suas conclusões com relação ao que tinha acontecido, né, tanto é que depois surgiu 500 milhões de matérias, é. pelo amor de Deus, parem com isso, 500 milhões de matérias dos diretores tendo que explicar certas coisas do, do filme, que eu acho isso um saco, gente, não precisa fazer isso. Não é um
2: problema, sim. E
1: vídeo no YouTube também, não explicado.
0: É, né, mas enfim. <risos> não, todo, todo cast a gente precisa dar uma finetada nos finais explicados da vida <risos> mas, mas assim, com relação ao Ultimato eu acho que ele é muito mais amarrado e ele é, não tem a necessidade de você ter que explicar essas minuciosidades mas tem outros filmes que eles deixam muito mais abertos... Eu não vou conseguir lembrar de nenhum aqui... O editor, por favor... Se você quiser colocar aí na edição...
1: Me obrigue.
2: Eu posso tirar... Eu posso citar o outro do James Gray... O Cidade Perdida de Dizer, É um filme também que você termina... Você não sabe o que, que aconteceu... entendeu? Eu não assisti. Você não sabe se os caras realmente conseguiram chegar na Cidade Dourada... Você não sabe se eles sobreviveram... Ele fica aberto, sabe... Então eu acho que você tá falando esse negócio de furo ou não... E, e, e a, como eu falei antes, a tendência que a gente vive hoje em dia, que tu tem que estar tá amarradinho tu tem que estar tá explicadinho, porque a gente vive no, na, na era de, da informação. Bom, mas né? a
0: questão, Ricardo, não é essa questão de ser. Eu,
2: vou, eu dou um exemplo. Ué. Ok, você não achou, você não lembrou um exemplo, eu vou dar um exemplo. O peão girando lá no final do Inception, né?
0: Não é, não é, não é isso. <risos> não é, eu sabia que ele ia falar isso, <risos> que eu já tinha pensado. Final, não, é.
2: não. sabia, não sabia não, que eu, não sabia não que eu te botei na Berlinda que eu te um É que aqui, eu ia citar solicitar. isso agora. Ah, eu tá ia bom, citar tá isso bom.
0: agora. É sério? Agora deixa
2: eu concluir. <risos> Peão girando no final do Inception, certo? Você viu toda a galera, meu Deus. Ai, meu Deus, era um sonho, não era? Ai, ririri. Ah, bababá, Nolan, explica, explica, explica. E o cara sabiamente não explicou. Porque, mais uma vez, não importa. Não importa, cara. O filme não é sobre isso. Agora, entretanto, existem filmes que o cara não explica e, de fato, Fica furo. E eu dou outro exemplo. Prometeus. Ai, Jesus. E não cumprir.
1: sabe porcaria. Prometeus
2: é um filme que ele não... Ele deixa um monte de parada que não faz sentido, entendeu? Que ele tá botando no universo do Alien que ele não casa com os outros filmes e que te atrapalha a ter uma compreensão do filme, a ter uma compreensão de onde o filme se passa ou de fato de que história que o cara quer contar. Então, nesse aspecto, aí eu concordo. São coisas que faltam serem explicadas. Mas agora, pegar um filme como o diagem que o filme já tem o quê? O Mori 40, né? E aí vai pegar vai vai botar esses 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 soluços no filme para explicar os babuínos, pra explicar, os piratas no espaço, vai explicar, como ele voltou aí a gente vai ter um filme que é o, é o arroz com feijão vale de ano, entendeu, que tem que é, é o filme do The Rock, que é feito na prancheta, sabe e tem que ter tudo A mais B que comparação,
0: mas é então, mas a, a questão não é essa Ricardo, eu não quero que ninguém me explique de onde vieram os babuínos, isso aí eu consigo tu
2: quer, tu quer, tu falou já várias vezes aí não, falou que é assim. não,
0: não não, não. Eu, não, eu falei, os babuínos são da terra, os babuínos foram fontes de pesquisa que se soltaram e mataram a tripulação que tava ali naquela estação. Então. Não é isso que eu quero. E não é isso que eu tô falando, que eu tô pontuando. Eu tô falando de, ao longo do filme eles não mencionarem mais esse acontecimento. Não que eles me explicassem. Eu não queria que chegassem lá e me dissessem olha, os piratas, eles são assim, assim, assado. Quando você falou da da questão do peão do, do A Origem, eu ia falar isso justamente como um contraponto de dizer que não era sobre isso. Porque esse tipo de final aberto, esse tipo de narrativa aberta, eu dou muito valor, eu adoro isso. A questão é que eles não pontuam, tipo, eles não mencionam mais esse acontecimento eles não tem, por exemplo diálogos ao fundo tá entendendo? Tipo, não tem, é como se aquilo ali nunca tivesse acontecido é isso que eu tô pontuando é...
2: O que eu acho interessante, e eu vi, eu tava vendo até um review de um cara que eu acompanho no YouTube, ele falando sobre a questão de esses pontos que o filme que a galera que a galera que quer explicação de tudo vai, vai pegar, entendeu? Que a coisa da parte científica, que a gravidade sofreu com isso também. Tipo, tu fala, ah, isso aqui não faz sentido. Ah, isso aqui, como é que o cara sobreviveu nessa circunstância? E aí eu entendo, a galera querer, que, que, sei lá, queira uma explicação, queira um filme mais calcado na realidade... Vai se pegar ali do cara, sabe? Fazer um bagulho meio ali sabe? dele Pra ele chegar lá no, no, <risos> na outra nave, pois sabe? Tá é mesmo. uma loucura. Mas mais uma vez, cara, eu não sou astronauta. Nunca fui pro espaço. Não sei quais são as regras <risos> que funcionam lá. E mais uma vez, atendeu ao storytelling? Tá de boa, vai. Como eu disse no começo, esse filme aqui é, é, é o template de filme de, de espaço mas que é um filme que essa história poderia se passar em qualquer outro universo. E tem outros filmes que vão falar dessas mesmas temáticas ambientadas também em outros universos, entendeu? O que eu acho que é legal é você ver essas discussões com outra, com outra carinha, entendeu? E mais uma vez, acho que o filme, essa coisa dele colocar, essa, essa coisa de enriquecer o universo, seja lá o shopping na lua, os piratas, a parada dos babuínos, sabe? São coisas que eu fiquei interessado de saber mais, sabe? Porque, caraca, seria muito bacana se tivesse um... Um, um, sei, um outro filme, se isso fosse baseado num livro e tivesse mais obras, sabe? Um
1: curta, até um curta, cara, eu acho que seria bacana, sabe? Exato, botar, e então.
2: isso é uma coisa, acho que o filme, nesse caso, ele conseguiu coisas que filmes como uh, os Star Wars novos da Disney não conseguem, entendeu? Que pega ali um personagem hum. que eles não vão desenvolver porra nenhuma, que é pra você comprar o livro, vai pegar lá a Jean Erso lá no Rogue One, é. não vai dar nenhum background pra personagem, mas porque, mas porque ele vai ter o livro da Dinheir, Não vai desenvolver a Capitã Fábio? Porque vai ter o livro da Capitã Fábio. Você fala assim: Nossa, isso é um saco. Ela fala assim: Mas peraí, Disney, você me faltou da informação que eu precisava pra compreendê-la nesse filme. O que, que você tá querendo que eu veja mais, entendeu? Eu não vou, eu não vou pagar mais. É, e esse é filme aqui,
0: de marketing. É, e esse filme
2: aqui colo, colo, colocou esses elementos que me deixam instigado de querer saber um pouco mais. Mas que também, se não tem explicação, tá de boa, porque acho que a parte da imaginação da gente preencher é, é legal esse exercício também, Sim. entendeu?
1: Além da história que eu acho que merece ser recontada em várias maneiras, porque assim, como a Kami falou, não é uma história original, mas eu acho que é uma roupagem bacana, sabe? E que vai ter, querendo ou não, né? Enfim, mais um milhão de histórias que eu acho foda desse, dessa maneira que eles contaram nesse filme também.
0: para mim, a expectativa que foi criada durante todo o filme, ele sempre dá a entender que ele vai falar um pouco mais Sobre, sobre a parte científica, e ele nunca faz isso. E eu acho que o meu sentimento no final ele foi muito frustrante também, e ajudou muito eu não ter gostado do filme. Porque assim, ele promete, promete, promete o filme inteiro, e ele não me entrega no final. Apesar dele ter um cerne central muito, muito bem apresentado, muito óbvio ele vai te prometendo algumas coisas ao longo da trama, ele vai falando sobre vida alienígena ao longo da trama de uma forma que você cria uma expectativa quanto aquilo, e no final ele não entrega, era só olha, esse plano de fundo aqui sobre sobre ciência e tal isso aqui era era só uma coisa assim jogada mesmo, porque o que a gente quer falar é sobre isso aqui, e eu acho que eu, como fui pensando, acho que a minha expectativa com relação à parte científica, que eu gostei muito mais do que a parte filosófica, estava é, tão assim é, aflorada, digamos assim, que chegou no final e disse, pô, é sério mesmo? Você me enrolou o filme inteiro só para chegar no final e não ser sobre aquilo, ser só sobre a parte filosófica mesmo, que você já falou tão perfeitamente anteriormente, Ricardo. Então, assim... Você
2: tá debochando, é?
0: Não, não tô debochando. Tô falando que foi muito perfeito mesmo. Não tenho nada a acrescentar com com a sua interpretação. Eu achei que realmente foi muito boa, certo? Mas, assim, isso me frustrou.
2: Então, se você você parte dessa, dessa, dessa interpretação, você vê, mais uma vez, que não adianta... Isso que você tá falando, essa necessidade, mais uma vez, não era a história que os caras queriam contar, entendeu? É, enfim...
0: Então, você pode falar...
2: Não é o tipo de, de... Eu queria ver um filme espacial que fosse com uma outra coisa. Então você pode, sei lá, ver o Perdido em Marte de novo, sabe? Que é um filme Não, eu pra caramba, isso. divertido. Então,
0: vou voltar e assistir Gravidade. <risos> Perdido em Marte, é o gravi- Mas o, gra- mas o Gravidade é, é a
2: mesma coisa, cara. É a mesma, a mesma pegada do Ad Astra. A é, você tá sendo incoerente. Mas
0: a questão é, eu acho Gravidade muito mais orgânico do que a Ad Astra. Ok, Vai, cu! É, tá entendendo, não é? <risos> ok, ok, tá bom. É ok! <risos> visões, gente. Somos, temos visões diferentes. Não, não, não. A, a gente entendeu já a coluna vertebral desse filme inteira. Só que, tipo, você escolhe gostar ou não. É. É basicamente isso. É quase a mesma coisa com The Last Jedi. Ai, meu Deus! Todos os pontos que o Ricardo odeia ao filme são os pontos, exatos pontos, que me fizeram amar o filme. Não vamos entrar nessa discussão. (risos) Mas é uma coisa também que eu acho que, no final, ele vê tanto o pontinho azul da Terra, como ele olha também o Sol. E eu acho que isso também foi algo bastante metafórico. Aquele Sol ali, minha interpretação, é justamente aquela luz que tá fazendo com que ele realmente abandone a sombra do pai dele. A, a, a luz que, como é que eu posso falar? Elimina toda a escuridão e elimina as sombras que se projetam de você. Eu achei aquilo bastante simbólico, eu achei necessário mencionar isso. Vocês pegaram isso? Não,
1: não. Não
0: peguei, tá ó. É, eu nem
2: vi esse negócio do sol. Eu vi só o negócio da, da, do, do ponto azul no, no, no universo também, do, do, do Corsega né? É,
0: porque quando ele se volta, quando ele se volta, ele se volta pra terra e, por trás, tá lá o sol. Quando mostra o capacete dele também, mostra uma luz forte, ele olhando pro sol. E aí eu pensei, pô, é, aquela, é aquele momento, nada né, do Let Me Go, Let Me Go, o Milibert, me, me, me deixe ir que é justamente ele saindo da sombra do pai e aquele sol, ele simboliza isso também, né, tá, e quanto mais ele se distancia é, da terra, ele vai buscar tão longe algo que está dentro dele mesmo, e eu acho que a gente pode ainda, sendo muito ousada, ainda ter uma interpretação não só filosófica, mas como também religiosa desse filme, porque o pai dele em certo momento, ele fala que ele sente a presença de Deus né, e que ele quer encontrar outros seres e tal, e é como se ele estivesse o tempo todo procurando uma resposta fora de si, mas na verdade está tudo dentro dele e tem uma uma fala eu não sou uma pessoa religiosa, tá gente tem uma fala até parece, não é verdade tem uma fala uma frase, que é o reino de Deus está dentro de vós e eu acho que nesse finalzinho ficou também essa mensagem. Que é justamente quando ele retorna, ele, diz, é, ele, ele vê que as respostas não estão fora. Estão dentro dele. E ele precisa retornar. Enfim, mais um.
2: Mas então, por porque, porque, porque que, que eu tava falando que esse filme é uma grande terapia? Porque a terapia é exatamente isso. Quando você vai fazer uma terapia... É você, você, a resposta está dentro de você, só que você não consegue ver. Os demônios estão dentro de você, só que você não consegue ver. Então, se você tá falando de O um Lance do Sol, você, é só a renovação, é a vida, é, é o. Também. Tá é, é o amanhecer, é o novo dia, a nova oportunidade, a nova chance de recomeçar. E eu acho que isso é bacana no filme, porque. Enquanto. Acho que o, o que ele vê ali é que enquanto há vida, há esperança, sabe? Então por mais que você tenha vivido a sua vida inteira na sombra, por mais que você tenha vivido a vida inteira no automático, por enquanto você tá vivo, você sempre tem, tem chance de recomeçar, você sempre tem chance de tentar de novo, você sempre tem chance de, 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 de buscar uma coisa nova. Então o legal é que quando ele consegue ma- expurgar esse demônio, essas amarras que ele tinha, a parada que aparece ali no final é ele tentando dar uma nova chance ali com o relacionamento dele, entendeu? É tentando uma nova coisa de tipo, durante toda a minha vida eu nunca estive onde eu estava, minha cabeça estava sempre em outro lugar, então agora eu vou tentar viver minha vida com a cabeça aqui, com os pés no chão, entendeu, e vamos ver que bicho que dá, vamos ver se eu consigo, vamos ver pela primeira vez eu tentar fazer uma coisa de novo, e isso você pode buscar, pode relacionar com gente que, sei lá, com, eu acho que qual, o Alan Rickman, não foi que virou ator com 40 anos, ou alguma coisa Sim. assim, o próprio Roberto Gomes Bolanhos, foi fazer Sim. o Chaves já com 40 e pouco, e pra muita gente você tá velho já. Já fui. Eu agora, tô com 32, tô com. Não tô velho, mas. <risos> tô começando a carreira, entendeu? Então. então tá vendo o
0: é... Cid! Tá vendo não, o Cid? A Tami tá. A Tami tá.
2: <risos> Vai. Então, essa, essa, essa aplicabilidade, cara, você aplica em Você coloca em qualquer coisa da vida. E por mais que, como a Tami falou, se você não tem. Ah, beleza, você não tem uma, a tua figura paterna presente na tua vida. É, ou você sempre toma suas próprias decisões, você segue, você vive do jeito que você quer viver, ainda assim você consegue pegar um elemento aqui e ali que você relaciona pra tua realidade, que você traz pra tua realidade, a questão é você tá aberto pra fazer essas interpretações e pra contemplar essas coisas que o filme coloca, entendeu? Se você gosta desse tipo de coisa ou se você não gosta como a Tami, que também tá tudo bem, sabe? Só, só entender que não adianta você pedir lagosta, sendo que você odeia lagosta, entendeu? Você quer na verdade comer um prato de macarrão, uma lasanha, entendeu? Então você tem que saber o que, que, você, tá, que, que você tá embarcando.
0: É, exatamente. Exatamente, por isso que é assim, eu não acho não acho válido você deixar de assistir nenhum filme, a menos que seja Esquadrão Suicida, você não precisa disso pra sua vida, <risos> mas... <risos> e nem Transformers, é... Exatamente. mas assim, assista o filme, você, você precisa assistir, você precisa tirar as suas, as suas conclusões Sim, do filme, com porque o que não funcionou pra mim... Pode funcionar pra você. Sim.
1: E pode ter até outra interpretação, né? Porque assim, a gente falou aqui das nossas e tal, mas você pode ter uma completamente diferente, até do que o Ricardo falou, do que a Tânia falou e tal. Sim. Então eu acho fora também que cada um veja pra, enfim, tirar suas próprias conclusões, né?
0: É isso, gente. Eu agradeço imensamente a presença desse garoto garboso esse menino de elegância, Ricardo Rente meu querido.
2: Eu acho ótimo o garoto Garbo Garoto, né? Garoto garboso. Hein? É um jovem. É
0: um jovem mancebo.
2: Burro uh, velho, cada dia macho, cada dia mais cabelo branco na cabeça.
0: Tá bom, rapaz. Ninguém precisa saber
2: disso. Tristeza, <risos> tristeza. <risos> gente, obrigado. Obrigado pelo convite aqui pro claquete. Eu achava que era claqueste. Agora que eu vi que tem um gato. É claquete. Não,
1: claquete é o gato, rapaziada. E eu, como
2: um grande um cat lover aqui, eu tô, tô dentro. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação. tammy você sabe que aqui é só no amor, né? Você sabe o que aqui é só no amor, né? Eu tô pegando no pé, eu, eu tô sei. pegando no pé, mas você sabe. <risos>
0: você acha que eu te convidei por quê, querido? Acha... É você acha Porque você não ia ter medo de pisar no meu calo. Eu sei. E que... aí,
2: Cid, tá te chamando de cagão, cara. Vai deixar?
0: Ah, não, não. Porque eu falo privado,
1: mas aqui tem que ter, ter um pouco de clássico, né? <risos>
2: Boa. Meu querido,
0: deixe suas redes sociais, porque enfim, ninguém te conhece, não é verdade?
2: <risos> Gente, começando aí, ó, é, Território Nerd, então lá no YouTube, dá uma olhada, youtube.com/ Território Nerd, meu canal, já tô há um tempo falando de filme, cinema, e agora, né, na próxima, eu não sei quando vai a hora esse programa, eu também tô falando, mas já, talvez já esteja no ar meu projeto novo, Cinemou, podcast só sobre cinema, Eita cinema porra. além do que os olhos veem, Tami, além do que os olhos veem, é só... Ai. Epa! É, é, a fundo, a fundo! o filme a fundo. Então, <risos> ah, dá uma olhada aí também no cinemo.com. Valeu, gente.
0: Ô, gente, ô, ô, Ricardo, você vai fazer uma análise acertada sobre a Adiastra? Aquele vídeo gostoso de uma vai. hora?
2: Vai! Ai, vai, vai! Não, não de uma hora, mas o Adiastra vai. Não,
0: não, não. Isso não
1: tiver. Se no podcast novo aí não tiver final explicado, eu não vou nem clicar, não vou nem
0: ouvir, porque senão... Tem eu não que tem... ter, tem que ter o final explicado.
2: <risos> não, a diastra vai ter, eu tô só esperando quando o filme aí entrar pra, pra home video, que aí eu consigo as imagens do filme pra ilustrar o vídeo, porque senão fica muito na abstração, né? Porque o trailer não mostra essas cenas. É, claro. ah, Mas eu quero justamente desenvolver essas ideias que eu falei aqui e, e falar um pouco da minha interpretação do filme, ah, porque, mais uma vez, eu acho que não tem demérito nenhum às vezes você vê um filme e já acontece comigo também, às vezes eu vejo uma coisa e, ah, ok, sei lá, que filme que eu vou pegar aqui? Uh, os filmes de Scorsese, eu lembro que eu vi, assim, a primeira vez, o Blade Runner mesmo, Blade Runner 2049. Vi, achei, eu olhei o cinema e falei, ah, é isso, ah, não sei se eu gostei. Aí o filme ficou na cabeça, aí ficou, aí ficou, aí ficou Aí ficou cozinhando na cabeça, sabe?
0: <risos> e aí isso eu acho
2: que é fascinante, sabe? A Aniquilação da Natalie Portman também foi outro. Ah, eu amo. Então, hoje em dia, eu tô num ponto, quanto o espectador de cinema, que isso pra mim... Tá me comprando, entendeu? Eu posso... O filme eu posso nem ter gostado tanto de assistir ele... Terminei ele meio... Ah, gostei. Ah, não sei. Mas se o filme ficou cozinhando na minha cabeça... Aí eu falo... Puta, ganhou. Me ganhou, sabe? Vai me ganhou, vai entrar em lista de melhor do ano... Porque eu acho que a pior coisa que tem... É um filme que você vê... Você gosta... Pô, legal... E aí você sai do cinema e você não troca uma é... palavra sobre ele nunca mais na sua vida.
0: É triste também quando você assiste e você é o único que assistiu e não tem ninguém pra você trocar a palavra. Puta, merda. Esse, é, esse é o pior de todos, que você quer falar, mas não tem ninguém. Esse é o pior. <risos> é verdade. Ah, e
2: por
1: isso que o pessoal vem ouvir o claquete.
0: Pronto. Ai, que amor. Cis, meu querido, libere aí suas arrobas. Ui.
1: Que é isso, rapaz. Que, <risos> que deselegante. Eu sou o Rossi de Souza no Twitter e no Instagram e também sigam aí meu podcast sobre séries com o Thiago Silva, né, que hoje eu não tava tá aqui. Infelizmente, porque seria mais uma pessoa aí pra encher o saco da Tânia, <risos> que é o Sirius Cash. Enfim. E é isso, gente. Valeu.
0: Eu sou a Tia Tami lá no Instagram e no Twitter também, porque agora sim eu resolvi ter Twitter. Posto não, mas eu resolvi ter. Então é isso. Sigam também o Claquete Podcast lá no Instagram. E eu acho que é isso, né? Deu. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.